0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur Review der, ja man muss es wohl so sagen, heiß diskutierten Survivor Series 2000. 16. Wir werden mal schauen, wie wir mit diesem Event umgehen. Wir haben schon unglaublich viele Kommentare auf der Startseite. Bei uns im Board wird auch intensiv diskutiert. Da wollen wir uns ja nicht verbal zurückhalten und gehen bei der Review genauso diskussionsfreudig ran. Das machen wir heute in einer trauten zweier Marvin hat sich studientechnisch ausgeklingt und da haben wir es tatsächlich geschafft, unseren JME den Jens wieder zur Review eines WWE Pay-Per-Views dazu zu kriegen. Hallo Jens. Moin moin. Wie geht's dir?
1: Ja, oh, ne muss ja, ja. sozusagen.
0: Der, nach der Show kann man das ja vielleicht mal fragen. Also wenn man die Kommentare auf der Startseite sieht, da haben ja diverse User Frustanfälle oder Wutanfälle irgendwie durchlitten. Ich hoffe, dir geht's besser.
1: Äh, wie ich gerade dir Zuvor so vor der Aufnahme schon sagte, ich bin über den Punkt, wo ich mich wirklich über sowas aufrege, weit hinaus.
0: <lacht> Vielleicht hätte ich ja auch NXT ein bisschen besänftigt, man weiß es nicht genau. Aber ich glaube, die gesundeste Einstellung diesem Event zu begegnen ist eine ja, wie soll ich sagen, über den Ding stehende desillusionierte Ader. Man weiß es nicht. Maybe, maybe, maybe. Äh,
1: äh, Grund, mich aufzuregen, bieten mittlerweile eher die Fans, egal ob in der Halle oder äh, die Kommentare, die ich äh, so lese oder die man so hört, als das, was WWE äh, da zusammenschustert. Weil das, was WWE da zusammenschustert, ist, man kann ja sagen, was will, das ist konstant. Ja. Ob das jetzt konstant gut oder konstant scheiße ist, darf jeder für sich entscheiden, aber es ist konstant.
0: Das kann man so sagen. Konstant in jedem Fall. Also
1: ihr könnt euch heute wahrscheinlich so, so schon mal auf Publikumsbeschimpfung einstellen. Ihr bekommt heute euer Fett weg.
0: Ähm, Crowdbeschimpfung? Äh, äh, Generell Fan- WWE-Fan-Kulturbeschimpfung. Fan-Kulturbeschimpfung. Könnt ihr euch heute oh, schon mal ah, das wird einstellen. spannend.
1: Das wird bestimmt spannend, ja, sicher.
0: Wie wollen wir das machen, Jens? Wollen wir das ab... ...dass das, das die gemüter spaltende Finish vorwegnehmen oder wollen wir chronologisch rangehen? Nee, das du Beste kommt kann's ja zum aussehen. Schluss. Das Beste nee. kommt zum Schluss. Okay, dann versuche ich mal die Show durchzugehen. Also Freude der Sonne, ich habe mir die Pre-Show natürlich nicht angeguckt. Was heißt natürlich? Als ob ich jetzt sechs Stunden Zeit hätte, mir das alles anzuschauen hier. Wir haben noch was anderes im Leben vor. Deswegen nur kurz der Chronologie mal durch. Ich weiß, Jens hat bei uns im Team-Chat kurz vor der Series auch diese Matches kurz kommentiert. Äh, es war einmal ein Six-Man-Tag-Team-Match. Äh, Noam da Rich Swan und TJ Perkins gewannen gegen äh, Aria Diavari, äh, Drew Gulak und Tony nice nach einem Pin. So, Das Ganze ging zwölf Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie es äh, gewesen ist. Es wird im Zweifel ein typisches Cruiserweight-Match gewesen sein. Eher gut als schlecht, nicht überragend ähm, von den, was man sieht, mit vielen Spots. Aber ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Hast du es gesehen, Jens? Nö, natürlich Wunderbar. Nicht. Dann gehe ich lieber gleich elegant zum zweiten Pre-Show-Match, weil da kann ich wenigstens etwas zu sagen, wenn man den weiteren Verlauf der Show sich anguckt. Kane gewann in der Pre-Show gegen den gerade wieder zurückgekehrten Luke Harper nach einem Slam nach 10 Minuten. Ich lasse das erstmal so stehen, wir haben tatsächlich Luke Harper bei dieser Show nicht zum letzten Mal gesehen, aber man kann doch drüber streiten, ob es glücklich ist, einen wiedergekehrten Luke Harper, einer der wohl beweglicheren und technisch versiertesten Big Guys, die die WWE hat, einem Kane so zum Fraß vorzuwerfen oder, ich weiß nicht Jens, wie siehst du das?
1: Wie, wie ich bereits sagte, äh, man kann ja behaupten, was man will, aber es ist Konstanz da. Soll heißen, äh, wenn man von WWE was erwartet, dann, dass man durch irgendein Match auf die Karte landet, ähm, was ähm, am Ende wieder zeigt, dass es überhaupt gar keine Bedeutung hat, wer dieses Match gewinnt oder verliert. Und mittlerweile, über das, was wir schon ein paar Mal gesprochen haben, die Fans mittlerweile geht auch erzogen ist, dass es auch für die nicht von Interesse ist. Denn spätestens dann müsste man ja auf die Idee kommen, sein, dass Lukapa jetzt nicht mehr die allergrößte Bedrohung ist. Aber wie das halt so ist, Siege und Niederlagen zählen immer nur. Ja, keine Ahnung, da ist die Konstanz dann nicht da. Einmal zählen Niederlagen und Siege gar nichts in den allermeisten Fällen. Wenn es dann über eine Sache wie Main Event geht, dann zählt es auf einmal alles. Also auf gut Deutsch, viele, viele Fans hätten es für einen Skandal gehalten, hätte Goldberg verloren. Und auf der anderen Seite ist es ihnen auch scheißegal, wenn Lukapa hier verliert.
0: Ja, macht vor allen Dingen Sinn, wenn Luke Harper danach noch bei der Wyatt-Family irgendwie eine Rolle spielt. Ich weiß es nicht. Also, äh, vom wegen Siege und lang zählen nicht. Ja gut, hat die WWE ja in der, doch eindrucksvoll bewiesen beim Main Event, aber dazu kommen wir dann später. Ich fand es ein bisschen fragwürdig, aber na gut. Mhm. Gehen wir lieber zur Main Show. Da ist einiges passiert. Es begann. Und da war ich schon mal ein bisschen, dachte ich, na, das ist aber gewagt, das so zu machen. Tatsächlich mit Den Mädels mit dem 5 on 5 Survivor Series Women's Elimination Match, doch bevor es losging, gab es schon den ersten Upset gewissermaßen. Erstmal kamen natürlich alle Workerinnen der Reihe nach an den Ring. Mit der zuerst einlaufenden Bailey gab es dann auch den den erhofften Pop aus dem Publikum, der groß war, der aber nicht so äh, intensiv war, wie man das vielleicht noch vor ein paar Monaten bei Bailey erwartet hätte. Denkt euch euren Teil, warum das vielleicht so sein mag. Alle waren im Ring von Team Raw. Dann kam auch das ganze Team Smackdown. Zunächst angeführt äh, von unserem Irish-Less-Kicker Becky Lynch. Und dann sollte der Team-Captain einlaufen, Nikki Bella. Ihre Musik kam, aber keine Nikki Bella. Charlotte hat so verschmitzt gegrinst, als ob sie etwas ahnte. Dann wurde mit einer äh, intensiven, hektischen Kameraführung ins Innere gezeigt. Und wir sahen an einer Mauerecke kauern sich den Hinterkopf haltend, den Nacken haltend. Niki Bella, wo ein äh, Arzt mit kurzgeschorenem Kopf sagte, ich kann sie unmöglich freigeben, ich weiß ja nicht mal genau, was sie hat. Äh, Es wird nicht möglich sein. Wie durch einen puren Zufall war Gott sei Dank auch Natalia da, die sagte, naja, eigentlich bin ich ja eher so der Coach, aber was soll's, einer muss ja die Kohlen aus dem Feuer holen, ich trete an. Naja, wer da wohl den Angriff verübt hat, es blieb doch bis zum Ende der Show. Offen, meine ich. Na ja gut, wir hatten dann das traditionelle 5 gegen 5 Match, in dem in 18 Minuten ja alles geboten wurde, was die Mädels so können, inklusive einer ganzen Menge Botches, die wir be- begutachten durften. Eliminiert wurde, schön im Bäumchen-Wechsel-Dich-Style. Zuerst musste Carmella gehen, von Elisha Fox nach einem Scissors-Kick, dann durfte Alexa Bliss äh, die eben jene Elisha Fox auch eliminieren. Damit war es dann wieder 1 zu 1. Als nächste äh, wurde Naomi ausgezählt, sodass dann äh, Raw wieder in Führung ging. Relativ, überra- relativ überraschend wurde dann Sasha Banks von Natalia nach einem Roll-Up eliminiert. Damit war es dann wieder unentschieden. Charlotte haute dann Natalia raus. Dann Becky Lynch, Naya Jax in, nach einem Disarm her. Interessant, dass äh, Naja Jax auf diese Weise dann tatsächlich rausflog. Unentschieden einmal mehr. Dann flog Alexa Bliss, die überragende oder sehr wohlwollende Reaktion aus der Crowd bekommen hatte, nach einem Big Boot von Charlotte raus. Und als Letzte eliminierte Bailey Becky Lynch, die noch heldenhaft versucht hatte, Gegenwehr zu leisten, ungefähr fünf Minuten lang, nach einem Bailey-to-Belly. Bailey. Soweit, so gut. Team Raw hat mit 2 zu 0 gewonnen. Die einzigen Überlebenden waren Bailey und Charlotte. Und na gut, die Spatzen pfiffen es bereits seit Wochen von den Dächern, dass man Richtung Mania. Oder zumindest Richtung Rumble. Bei Mania ist vielleicht was ganz anderes geplant, aber Richtung Rumble. Charlotte gegen Bailey auf den Weg bringen möchte. Danach vielleicht Bailey gegen Banks wird man dann sehen. Richtung Mania. Auf jeden Fall wurde diese Fehde Bailey gegen Charlotte hier äh, eingeleitet. Charlotte hat Bailey äh, nach dem Match attackiert, zusammen mit ihrer besseren Hälfte äh, Dana Brooke. Charlotte sagte noch so wie ja, my moment. Und dann war der Opener vorbei. Äh, alles wie gehabt bei den Mädels, oder?
1: Ah ja, allerdings, ja, alles wie gehabt, im Grunde alles wie gehabt wie bei jedem Multi-Divas-Match der letzten 15 Jahre, weil das war gar nicht mal so gut, um <lacht> mal bei dem Term zu bleiben, mit dem wir die hell to review abgeschlossen haben. Eigentlich war das, bis auf ein paar Ausnahmen, ein riesengroßes Botch-Festival und stellenweise auch ziemlich peinlich. Muss man mal ganz klar sagen.
0: Definitiv.
1: Ja. Also man erinnert an diesen Double-DDT von Becky Lynch und äh, Gott lass mich nicht lügen, Alexa Bliss gegen Nia Jax. Ja, war unglaublich
0: Alexa Bliss. Ähm,
1: Bailey kam gefühlt 80 Sekunden beim, beim ähm, beim Abbrechen eines Covers zu spät, sodass der Referee im Grunde aufhören musste zu zählen. Auch sehr schön. Nur, nur zwei Beispiele. Da gibt es noch genügend andere Beispiele, also wo wirklich Spots äh, nicht gut aussahen, drücken wir es mal so aus. Also im Grunde war es 0815 Multi-Divas-Taktivage.
0: Ja, wirkten stellenweise überfordert, ja, habe ich auch den Eindruck gehabt.
1: Das war nicht gut, aber wundert mich auch nicht sonderlich, weil wenn man jetzt ehrlich ist, Nia Jax, Alicia Fox, äh, Naomi, äh, Carmella, Alexa Bliss, die sind alle nicht wirklich gut. Punkt. Und das wird sich bei dem, in den meisten Fällen auch nicht mehr ändern. Naja, Alexa Bliss, naja, warten wir ab, aber, ähm, ich befürchte, es wird sich nicht mehr groß ändern.
0: Nee, nee, das, das wird eng. Carmella wird schwer. Bliss hat ja noch einen ganz ordentlichen Weg, den in den letzten Monaten oder Wochen genommen, aber wird man auch gucken, ob da die Bäume in den Himmel wachsen oder nicht. Aber ich sehe es genau wie du. Das Match war einfach, ja, wie man es erwartet. Ich war überrascht, wie, wie häufig da bei der Abstimmung das nicht passte. Also sehr gutes Beispiel war, dass das Patzte das, äh, cover, wo, wo auch eben eine, eine wirklich gute Workerin wie, wie Bailey gepennt hat, muss man ja so deutlich sagen. Ähm, und das zog sich durch das Match äh, eben durch. Abstimmungsprobleme, Details, passte nicht immer. Ja, es, es war, wie es war. Und soweit gar nicht so gut. Ich glaube, da ja. kann man den Opener fast abhaken. Oder was wollen wir noch weitermachen? Ja, auch,
1: auch das Booking war seltsam, wenn man es ganz ehrlich ist. Also eigentlich ist eine Omi so ausgeschieden, wie eigentlich immer Personen ausschauen, die irgendwie geschützt werden soll. Und äh, statt Nia-Checks zu schützen, was er, wo ja jeder davon ausgegangen ist, ähm, musste sie Persomission aufgeben. Fand ich auch eine relativ interessante Entwicklung. Äh, könnte natürlich auch sein, äh, ja, dass das Fisch irgendwie anders geplant ist, man weiß es nicht genau selbst der, der Disarmherr äh, war verbotscht am Anfang, weil Chex den Arm nicht richtig hielt. Äh, äh, das war über weite Strecken in Rieten ziemlich Autounfall. Also es gab, es gab auch es gab auch ordentliche Momente, muss man sagen, aber alles in allem war das nichts.
0: Punkt. Gut. Gut, machen wir weiter mit James Ellsworth. Keine Ahnung, was der überhaupt hier bei der äh, Series zu suchen hatte. <lacht> Zumindest lief er Backstage durch die Gegend, hat sich gefreut, dass er da war, hat irgendeinen security menschen oder Technik-Menschen begrüßt. Traf dann auf Carl Anderson und Luke Gallows. Die haben sich herrlich über ihn lustig gemacht. Habe ich irgendwie eine Rückkopplung? Scheißegal. Haben sich ehrlich über ihn lustig gemacht. Ich glaube nicht, wie oft das äh, Wort Kinn gefallen ist. Keine Ahnung, sie haben kein Kinn oder oder er hat kein Kinn oder halt das Kinn nach oben. <lacht> ah, er kann es nicht und solche Geschichten. Mick Foley hat das Ganze dann irgendwie unterbrochen. <lacht> äh, Ellsworth hat sich tierisch gefreut und was auch immer. Warum auch immer, hat Foley ihm dann gesagt, Mensch, komm doch zu Raw. Völlig wahnsinnig, der Mann. Ellsworth sagte, nee, nee. Loyalität ist nur eine meiner Stärken, neben Bescheidenheit. Ich bleibe bei Team SmackDown. Ja, gut. Tolle Geschichte. Irgendwann kam dann Braun Strowman noch dazu. Er dachte irgendwie, ich glaube, wir kennen uns. Und Ellsworth ist lieber weggelaufen. Ja. Hm. Jens, die Personalie James Ellsworth. Auch hier ist die WWE konstant, wenn man es positiv sagen möchte, oder? Ja, ich meine,
1: es ist ja im Grunde eigentlich nur eine Reaktion auf die Fans. Also, äh, wenn die Fans eben halt in den Hallen für alles mögliche chatten, unter anderem für James Ellsworth und sich die T-Shirts kaufen, weil die Hardcore-Fanbäden, die doch übrig gelaubt ist, die gibt für alles Geld aus, muss man ja nun mal ganz ehrlich so sagen, ähm, kommt halt sowas dabei, äh, da, dabei raus. Ich meine, ähm, auch hier ist es ja wieder Konstanz da drin, dass McFoley versucht, McFoley ist ein, im Grunde ein absoluter Vollidiot oder eben... Ähm, sind die Es kann natürlich auch sein, dass die Storys generell jedes Segment von jemand anders geschrieben wird und der eine nicht weiß, äh, ähm, was der andere da zusammengeschustert hat. Weil, lass mich nicht deuten, äh, aber James Ellsworth ist eigentlich auch in seinen Matches immer noch der Chopper.
0: Und nicht ja, irgendwie ein wirklicher
1: Superstar. Warum genau möchte Vic Foley so jemanden in seinem Roster haben? Ja, warum? <lacht> Keine Ahnung. Ja, nur eine Frage, die man sich ja stellen könnte, wenn man dieses äh, Segment sieht. Und ansonsten war es halt lustig die Comedy. <lacht> Weil bei WWE muss 50% der Show aus Comedy bestehen. Zugegebenermaßen gab es schon schlechtere Comedy. Also zumindest das mit Brown Strowman war ja ganz lustig. Das mit Gellos und Anderson nicht so, aber ich meine, die beiden sind eh nur noch zwei vollkommen irrelevante Geeks, von daher kommt es auch nicht mehr drauf an. Aber ähm, man stellt sich vor, man hätte den ganzen Quatsch hier rausgelassen und auch die, die ähm, äh, ganze Hype-Videos, die schon in der Brie schon laufen, da wäre man ja Gott bewahre, bei unter drei Stunden gewesen und dann hätte man ja die Show gar nicht für vier Stunden ankündigt brauchen. An
0: Haben sie auch nicht ganz geschafft. Nee, glaub, nicht drei, mal sechs, einsatz. Dreieinhalb oder sagen. sowas. Ja genau, und nicht mal dreieinhalb. 3,26 ja. drei, zeigte drei, also, er keine bei mir Ahnung, heute an.
1: was man sich dabei gedacht hat. Ist mir, erschließt sich mir überhaupt gar nicht, am Ende nee. zu sein. <lacht>
0: ja. oh, oh, je. Nee, mir auch nicht. Aber ich war überrascht, also ich, ich werde beim Main Event nochmal kurz auf die äh, Zeit des äh, Events eingehen, weil da war ich heute Morgen völlig platt. Nun gut, uh-huh. Wrestling, oh Mann, ich habe einen Frosch im Hals, mit Wrestling ging es dann weiter. The Miss, der kurz vor der Survivor Series tatsächlich von Dolph Sigler wieder den Titel gewann, trat gegen Sammy Zane an. Ähm, ganz kurz, die News wird auch heute noch kommen, vielleicht ist sie auch schon längst draußen, wenn ihr das Ding hier hört. Es war natürlich eine große Frage, warum hat man jetzt Sigler kurz vor der Series nochmal den IC-Gürtel abgenommen und ihm The Mist wiedergegeben? Hat Sigler vielleicht irgendwas verbrochen? Sitzt er im Doghouse? Nein, die Antwort ist viel trivialer. Wie ist der WWE wohl klar geworden? Mensch, Sami Zayn ist ja doch eher Babyface und Dolph Sigler ja irgendwie auch und Face gegen Face finden wir nicht so gut. Dann lieber doch mal hier gegen Face sicherstellen und den Titel wieder kurz zu The Mist geben. Das war, wenn man den äh, Fachwelten glauben darf, der einzige Grund, <lacht> warum man The Mist diesen Titel gegeben hat. Also viel Spaß beim Rematch bei TLC. Da kann man schon wieder mit einem Titelwechsel eventuell rechnen. Große Klasse.
1: Auch da, wenn man sich das mal genauer anguckt, auch da wird wieder wird einem so wieder so einiges klar. Also im Grunde ist es erstmal so, ne, man möchte eben halt bei so einem Match ähm, Babyface gegen Hill bringen, weil man offensichtlich nicht bleibt äh, glaubt, dass diese Raw gegen SmackDown äh, ähm, Rivalität, diese Dynamik so viel bedeutet, dass die Fans sich auf die Seite von irgendjemandem schlagen. Oder dass es da gespaltene Reaktionen gibt. Was ja eigentlich schon wieder ähm, nahelegt, dass man sich bewusst ist, dass diese ganze Raw-gegen-Smackdown-Geschichte eigentlich vollkommener Bullschnitt ist, der eigentlich niemanden hinter den Ofen vor- hervorlockt, weil es keine reinen Raw- oder reinen smackdown fans gibt. Ja? Ja. Genau. Und auf der anderen Seite <lacht> ist es so... Ähm, Inwiefern ist das Match Demis gegen Sami Zayn auch nur im Ansatz ein besseres Match als Dorf Sigler gegen Sami Zayn?
0: Keine ich kann, Ahnung. Ich hab da eine viel sagt, bessere, Sie, weil ich... Demis in seiner Rolle over ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gewinnt. genau.
1: Ähm, ich habe dafür eine ganz andere Theorie. Man hat hier wieder ein Match gebuckt, relativ schnell zusammengebuckt, mit einer Stipulation die besagte der Titel würde der ja den Brandwechsel mehr oder weniger, wenn ich ja wenn sie mich gewinnt und ähm, du hast zwei Babyfaces gegeneinander die du aber beide nicht klar verlieren lassen willst also musst du dir irgendeinen Scheiß einfallen lassen. Das geht nur mit ihm Heal. Weil du im Grunde wieder ein Match gebuckt hast, wo du keinen von beiden verlieren willst. Mit sehen gegen Dolph Ziggler. Also wird ein paar Tage vorher wird noch was umgestellt. Um, ähm, da bekommt Demis den Titel. Damit eben er unfair gewinnen kann. Weil man wieder ein Match gebuckt hat und aber keinen Finish liefern will. Und genau das ist hier passiert.
0: Ja. Absolut. Ich meine... Das Match selber, du hast es gerade gesagt, ging 14 Minuten und war ja, wie wollen wir es denn nennen, Jens? Dürfen wir das Wort solide in den Mund nehmen? Ich weiß nicht, wie man es anders bezeichnen soll. War
1: ein, eigentlich ein typischer Smackdown-Main-Event, wenn man so möchte. Oder ein, ein längeres Weekly-Match. Du hast ja bei jeder Weekly eigentlich so ein, zwei Matchen, Matches, die über 10 Minuten gehen und so ein Match war es auch. Genau. Auch semi sehen dafür, dass es in Kanada ist unglaublich kalt ich meine, die haben so ein bisschen so seinen Film mitgesungen oder so, aber ich habe gar keinen Vergleich. Also nicht mal anders ähm, äh, ist er so ober wie noch vor einem Jahr. Schafft eben halt auch nur das Main roster, weil man eben gegen Leute wie Demis, der ja auch so, so toll ist, ne, äh, äh, ihn antreten lassen muss. Demis, ich weiß nicht, wie oft er jetzt den Titel schon gewonnen hat. Und dann ähm, schwadroniert auch Michael Cole und die anderen Vollpfosten dort an den Hornpult die ganze Zeit darüber, äh, wie prestigeträchtig dieser Titel ist. Ja, sieht man vor allen Dingen daran, dass The äh, Mist mittlerweile fast Rekordchampion ist. So prestigeträchtig ist der.
0: Ich wollte mal ganz kurz nachgucken. Wie oft hat The Mist denn den IC-Gürtel 5, gewonnen? 6, 1, ja, warte, das, 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 das gucke ich gleich mal kurz nach. Championships, WWE Intercontinental Champion Sechsmal. Ja, Sechs Times Champion. Ich glaube, da kommt nur noch Jericho drüber. Ja, mittlerweile schon, ja. ja ich glaube, ich glaub, Jericho ist mit neun immer noch der der Rekordmensch. Aber ich glaube, nach äh, nach ihm müsste schon The Miz kommen. Ich weiß nicht, äh, wer da noch in dieser Region mitspielt derzeit. Und er oh ja, hat ja noch ein paar Jährchen, wenn alles glatt geht. Wer ja. weiß, wie lange er ihn noch dann bekommt. Naja, das Match war, wie du hast es schon gesagt, ein typischer Main Event äh, von von SmackDown. Ähm, einzige nennenswerte Aktion sozusagen, die so ein kleiner Upset vielleicht hätte sein können, dass äh, Sami Zayn The Miss bereits im Figure 4 hatte und ähm, Miss kurz vorm Aufgabe, vor der Aufgabe war und Maryse aber durch eine Ringglocke für Ablehnung, äh, Ablenkung sorgte und dadurch Zayn glaubte, er habe gewonnen. Naja.
1: Auch hier muss man wieder ganz ehrlich sagen, auch hier für, für mich in Sachen Storytelling wieder auch vollkommen, also auch sowohl von den Kommentatoren verbotscht, auch aus, von vielen Fans, die ich mitbekommen Letztendlich, der Hauptschuldige an dem Ganzen war der Referee. Ja. Der Referee hat genau gesehen, dass das im Grunde Betrug war und er konnte es aber gar nicht erwarten, den Pin gegen Semiseen zu zählen. Er hat dem sehen, sehen nicht mal wirklich gewarnt. Er ist zwar hingegangen und wollte sagen, hey, nee, nee, du nicht, aber kaum kam der Einroller, so schnell konntest du gar nicht gehen, dann lag der da und hat den PIN gezählt. Also im Grunde war der Referee offensichtlich bezahlt oder so. Auch wieder so eine Sache, die die Kommentatoren mit keinem Ton erwähnen. Weil ja. die ja lieber ihre üblichen Phrasen runterdreschen. Ja. Ach, schön. Also bis daher war die Show in reinster Reihenfall. Also ja. eine, Katast- eine mittlere Katastrophe, um ehrlich zu sein
0: Wurde auch für meinen halten auch lange nicht besser nee, ich, also, viele, viele haben ja auch geschrieben Eigentlich eine gute Serie Kann da auch nicht so richtig mit. Ich also weiß nicht, welche Show die gesehen haben Ich weiß es echt
1: nicht Der Opener war schlecht Oder was heißt, war unterdurchschnittlich Das zweite Match, das war okay das dritte Match, ja, okay, mit, mit ausreichend zu gut, aber jetzt auch nicht so gehobenes Pay-per-view-Niveau. Das große Weltmatch war beschissen. Ja, und okay, der, der, der das ten man take team ähm, ja, na klar, das, ähm.
0: Das war schon stark.
1: Äh, survivor Match. Der Männer war gut, aber auch viel zu lang. Und, und so stark auch wieder nicht. Nee, aber Nicht ich im Ansatz ich... vier Sterne, für mich.
0: Ah, so weit weg fand ich's nicht. 3, drei, dreieinhalb nee, drei, drei, Gottes will, Weil da auch im. im <lacht> <Weil's> auch um nichts ging. <Du> <lacht> Ja, dann darfst du bei der WWE ja kaum noch vier Sterne Matches geben. Naja, aber das ist ja der Punkt.
1: Zu so einem Match gehört doch das Spannung dazu. Eben. Naja, und und es war jetzt nicht das allerbeste Match, wo ich jetzt sagen könntest, das war jetzt irgendwie ein, ein so mega duper Match. Ich weiß nicht, wie, wie man da noch vier Sterne kommen könnte.
0: Ah, ich fand's... Also, es haben...
1: sch- schließt sich mir überhaupt nicht, um ehrlich zu sein.
0: Also, ich fand, Sie haben es gut erzählt. Es war waren ordentlich... Was Stress haben Sie denn erzählt?
1: Drin? Bitte? Was haben Sie erzählt? Für Welche Head-Story story hat das erzählt? Welche Bitte? Match-Story? Doch.
0: Ja, das hast du doch gesehen. Ge- Welche wir- Matchstory? Gehen wir im, im vierten Match drauf ein jetzt. Da bin ich rein. gespannt. Da bin ich jetzt schon gespannt auf, ja, auf die, die
1: Story, die du mir erzählen wirst.
0: Ja, das ist gut, ich freue mich. Wir werden mhm. über die Story reden. Ach, ist das toll. So, äh, Begeisterung aller Orten, wir machen erstmal weiter mit äh, Dean Ambrose und AJ Styles, die ja bei SmackDown ihre Fehde um den Titel am Laufen haben, haben sich wieder so ein bisschen äh, gekappelt. Shane McMahon kommt und beschwört. Wieder einmal dem Teamgeist, naja, semi-optimal hat es geklappt. Ähm, ja, und dann ging es los mit dem... Oh. Irgendwie habe ich einen Rückhalt, das kann doch nicht sein, was ist da los? Ja, egal, ich mache einfach mal weiter. <lacht> Enzo und Cass kamen dann an den Ring und haben ihre typische... Promo gehalten. Ich, ich, ich höre da nicht mehr zu, ich kann da nicht so, ich, ich weiß gar nicht, was sie da erzählen. Das ist das, das übliche Eben, auf jeden Fall sind alle äh, Soft ihre Gegner, das wurde dann noch deutlich. Und dann gab es den Entrance von allen Teams, die es da so gibt. Ge- ich weiß gar nicht, welches Team, ich glaube, das, das, das Team von Raw hat so ein Spalier, glaube ich, auch gemacht, für, genau, für New Day, die dann durch dieses Spalier nachher durchgegangen sind und äh, irgendwas erzählt haben, keine Ahnung, dann kam Team Smackdown Und dann ging es los. Auch dieses Match ging keine 20 Minuten. (lacht) Ähm, Und es war zuerst übervoll außerhalb des Rings. Und es ging auch squashig los. Brisango waren gerade da. Ich glaube, Van hat wollte ein paar Strafzettel verteilen oder so. Ähnlich sah aus wie der Polizist von den Village People. (lacht) Haha, (lacht) Comedy. Zum zum Schießen.
1: (lacht) Mensch, Jens, du fandest das richtig lustig. Ja, lustig. Genau, also ich musste, ich musste öfters Lustig. lachen. Ja, das ist tatsächlich richtig.
0: Okay, auf jeden Fall ging der Spaß nicht wirklich lang, denn nach dem Midnight Hour wurde schon von Big E der Pin angesetzt und nach 37 Sekunden waren brisengo Geschichte. Das war, glaube ich, jetzt nicht das total über, äh, Überraschende. Deutlich überraschender war da vielleicht schon, dass die Usos nach äh, nur noch 30 Sekunden später... New Day rausgekickt haben. Kofi wurde gepinnt von Jay Uso nach einem Superkick und die Team-Captain waren raus. Da konnte Xavier aus dem Ring noch so oft Y schreien. Es war vorbei. Die Hype Bros waren die Nächsten, die es traf. Nach einem Magic-Killer hat The Club Zack Ryder <lacht> eliminiert. Ähm, die Shining Stars waren die Nächsten, die von American Alpha dieses Mal rausgeschmissen worden. The Club in großer Eliminierungslaune haben danach American Alpha auch nach einem Magic-Killer eliminiert, ähm, wurden dann aber selbst rausgeschmissen von Rhino und Slater nach einem äh, ja geradezu leidenschaftlich äh, kommentierten Gore von Rhino. Da sind die Kommentatoren fast schon durchgedreht, da hatten wir wieder Ausgleich. Ähm, die Tech team champions wurden von Enzo und Cass nach einem Rocket-Launcher eliminiert und Enzo und Cass danach selber durch die Usos. Wir hatten dann sozusagen als Finale Cesaro und Seamus, die sich herrlich äh, gestritten hatten wieder, gegen die Usos und am Ende, das fand ich übrigens sehr, sehr gut äh, inszeniert, kam der Sharpshooter von Cesaro. Einmal mehr wollte dann, äh, ich weiß gar nicht wer, der andere Uso auf jeden Fall eingreifen. Der wurde aber von Seamus mit einem, mit einem Bro-Kick daran gehindert. Also ideales Teamwork sozusagen, sodass äh, der Sharpshooter von Cesaro in der Heimat von Brad Hart sozusagen, ging der Sharpshooter von Cesaro durch, habe ich mich auch gefreut, sodass dann Cesaro und Seamus in einem Traditional 5 on 5 Tag Team Survivor Series Match gewonnen haben, das eigentlich keiner braucht. Naja, immerhin, immerhin. Match war. Na, nee, gut, fand ich es auch nicht. Ich fand es in Ordnung. Nicht gut.
1: War okay. War im Grunde das, was man erwarten konnte, aber das. Wie gesagt, es gibt. Vielleicht kann es mir irgendjemand erklären, wo hier genau der Heat bei diesem Match war. Wo war der Punkt, wo, wo es irgendjemand interessieren sollte, in Anbetracht dessen, dass es keine reinen Raw- und Smackdown-Fans gibt, wo es jemand interessieren sollte, wer hier dieses Match gewinnt. Und wenn es dieses Interesse nicht gibt, weil es jetzt irgendwie keine übergeordnete Storyline ist, die Storyline ist, dass Team Raw nicht miteinander auskommt und Team Smackdown nicht miteinander auskommt, ähm, da muss dann aber schon ganz schön was abgeliefert werden, damit ich dann am Ende von einem guten Match rede. Und der Punkt ist, es hat ja auch keine Konsequenz. Also, also okay, Cesaro und Schemes bekommen jetzt ein Titelmatch, fein. ne? Okay, aber jetzt mal davon abgesehen, warum war es im Vorfeld irgendwie von Interesse, wer dieses Match gewinnt?
0: Peile ich auch nicht. Zumal die beiden doch eh schon das Titelmatch eigentlich sicher hatten. Ach nee, das haben sie ja schon vergeigt. Nee, ja, das Pardon. hatten sie ja schon. Ja, ja, sie schon vergeigt. Ich nehme alles Von vor.
1: daher muss man es halt betrachten, was es war. Das war ein Match mit wahnsinnig vielen Moves. Ähm, jetzt mal davon ignorieren, dass ein, dass den UDS Tag Team Champions seit, wie lange sie jetzt auch immer Champions sind, anderthalb Jahren, nie irgendein Match nach einem Superkick verloren haben, hier schon. Ja. auch halt diese typische Psychologie, ne, die man offensichtlich im Performance Center beibringt, dass äh, es enden Matches nie mit, äh, wenn ich gerade ein Finisher oder ein Einroller war oder ein Ab- Ablenkungsmanöver, außer hier bei diesen Elimination-Matches, dann enden solche Matches nach solchen Moves dann auf einmal plötzlich. Okay. Ähm, aber davon abgesehen, äh, gab es sehr viele Moves, auch, auch durchaus schöne Moves, will ich ja gar nicht sagen, der Dive von von, ähm, ähm, von Gable nach draußen und so weiter und so fort. Ähm, So heißen, war in dem Sinne ein flottes Match, wo es nicht so viel auszusetzen gibt. Ähm, Gerade Cesaro sah auch gut aus, gerade am Ende, die letzten paar Minuten waren auch nett anzuschauen und das sah sich gut an. Ähm, Ja, Cesaro und James haben gewonnen. Der Grund, warum ich mich jetzt da besonders drüber freuen sollte, erschließt sich mir nicht, weil mir beigebracht wurde, dass Siege und Niederlagen bei WWE nichts zählen. Da stelle ich mich jetzt einfach mal stur (lacht) und sage vollkommen irrelevantes Match.
0: Aber ich lass uns das mal aufnehmen. Siege und Niederlagen zählen ja nichts. Ähm, warum sollte man dann sich die Matches anschauen? Genau das ist der Punkt. Das, die Frage stellt sich ich, doch dann. Ich, ich, ich sage ich sag ja im um Gottes Willen gar nicht, dass jetzt jedes
1: Match eine größere Bedeutung haben muss. Aber es, es muss doch irgendwie ein Konzept geben. Soll heißen, ähm, soll heißen, das ist ja der typische Punkt, wenn ich vier Monate lang jedes Match verliere und dann irgendwie anfange bei WWE bemerkt, dass dann jemand, dass, dass jetzt brauchen, sie neun Herausforderer, dann gewinne ich zwei Matches und dann bekomme ich ein Titelmatches. Das zeigt doch für mich, dass im Grunde Siege und Niederlagen nichts bedeuten. Wenn, wenn keine Ahnung, gab es schon so, Dolph Sickler, Womit hat sich Dolph Sickler überhaupt diese Titelmatches gegen Demis verdient?
0: Ja, gute Frage. Dadurch, dass er vorher jedes Match verloren
1: hat. Während man sich ehrlich gesagt die Frage stellen sollte, warum Rusev bis dato, lass mich nicht lügen, noch nie ein World-Title-Match bekommen hat.
0: Stimmt, der ja alles vorher ein
1: gutes Dreivierteljahr oder fast, fast ein Jahr sogar ungeschlagen gewesen ist. Oder Brown Strowman. Warum bekommt Braun Strowman kein Titelmatch? Der gewinnt alles. Weil sie und Niederlagen am Ende einen Scheißdreck bedeuten. Denn Titelmatches bekommen diese Teams, die gerade eben dran sind damit, Titelmatches zu bekommen. Und genau das ist im Grunde der Punkt. Es ist jetzt nicht normalerweise sollte es so sein, dass die Leute, die in Wiel-Matches gewinnen, gerade in den Wiel ist das ein großes Problem. Du hast dort Matches und die gewinnt halt jemand. Das ist das ist alles. Und wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, bist du Fan von einem von den beiden und magst den anderen nicht, dann fieberst du mit. Aber du kannst dir sicher sein, egal jetzt ob dein Liebling jetzt gewinnt oder verliert, in der nächsten Woche ist das wieder vergessen, weil es dann wieder auf null gestellt wird.
0: Und das Problem dabei ist, dass die WWE uns ja immer sagt Siege und Niederlagen zählen nicht oder es uns vermittelt. Aber wenn man sich mal die Kommentatoren äh, anhört, versuchen sie uns ja jedes Match dann als eins darzustellen, wo man sich das erarbeitet hat, dass man jetzt dieses Match bestreiten darf. Und dann ist es auch noch widersprüchlich, was man da zusammen schustert gewissermaßen. Und das war auch mal anders. Es gab mal eine Zeit, wo es tatsächlich relevant war. Das habe ich damals in den 90 noch mitgekriegt. Ja, man muss
1: ja ganz ehrlich sagen, man weiß ja selbst, dass es relevant ist. Wenn man nicht wüsste, dass relevant ist, dann hätte, würde Brock Lesnar auch nicht äh, normalerweise die meisten Leute squashen. Oder dann hätte Roman Reigns oder John Cena würden mehr wesentlich äh, John Cena hätte dann nicht zweimal gegen Kevin Owens gewinnen müssen, im Anschluss, wenn es nicht relevant ist. Man weiß, dass es relevant ist. Plus genau. diese Leute, die hier angetreten sind, sind für die Schreiber nicht relevant. So das heißen, denen ist es, es wurde ja auch schon mal auf die Fans geschoben. Ne, dass die Fans da draußen sitzen und einmal wollen, dass New Day gewinnt und die Nächsten wollen wieder, dass Enser und Big, äh, Big gewinnt und die Nächsten wollen wieder, dass sonst wer gewinnt. Und weil jeder Fan bei Hass irgendwas erzählt, ist es das der Grund für das 50-50-Booking. Selten so eine Scheiße gehört. Also du kann sich dann Team Team. Kreativteam dann auch schönreden. Dass die Fans natürlich dran schuld sein müssen. Und du hast ja, ich meine, ja, äh, was soll's.
0: Was, was soll's? Ja, und ich verstehe nicht, das Gute liegt ja sofern nun auch nicht. Ich meine, bei NXT macht man ja vieles richtig, was, was das Booking angeht. Da wird ja jedes Titelmatch entsprechend auch aufgebaut. Ich meine, äh, irgendwann wird Bobby Root auf äh, Nakamura oder Joe treffen. Gucken, weil weil es auch einfach ist.
1: Eben. Es gibt Struktur. Es gibt einen Grund, warum es sowas wie Made-Event, upper Card, mid Card und under Card und Chopper gibt. Natürlich. Das hat sich mal irgendjemand einfallen lassen oder was heißt, die Begriffe sind mal äh, natürlich gewachsen, könnte man fast so sagen. Soll heißen, ne, die Main-Eventer gewinnen so gut wie jedes Match, weil es halt Main-Eventer sind. Das sind halt die Klitschkos, die Conor McGregors des, der WWE und dann gibt's es die Kader und dann gibt's es die Mitkader und die einen gewinnen gegen die anderen. Ich meine, wenn du die Kader jetzt 50 50 bookie machst, ist das nicht das Problem, weil du halt Undercarder stark hältst. Wenn du aber dann eigentlich ein neben vier, fünf Leuten, die da im Medium entstehen, wovon dann drei Leute mindestens äh, Teilzeit-Wrestler sind, ähm, nur ein einziger großer Preis von Midcard hast, gespickt mit ein paar Leuten, die du als Chopper nennen könntest, Jinder Mahal, Prisango und so weiter und so fort, die im Grunde nichts gewinnen.
0: Äh, 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 naja. Ja, Mal, das das ist so. absolut. So, es ist so einfach und ich wollte das Beispiel Bobby Root nochmal kurz bringen. Der gewinnt jedes Match, damit er irgendwann um den Titel antreten darf. Es ist, äh, es ist so schwer nicht, ne? Naja, äh, lassen wir das. Wir haben es ja nun nicht schon, nicht zum ersten Mal thematisiert. Okay, weiter geht's. Du hast ja schon angedeutet. Stephanie McMahon und Mick Foley sind begeistert, wie <lacht> die Series bis jetzt für äh, Raw gelaufen ist. Beide Matches wurden gewonnen. Also beide Elimination-Matches, dass äh, IC jetzt bei SmackDown bleibt, hat irgendwie nicht so richtig gestört. Und weil das so geil ist, dürfen Cesaro und Sheamus heute Abend ein Titelmatch bekommen. Ist es nicht geil. Na gut, dann ging es los mit dem Cruiserweights-Championship-Match. Das vierte Match des Abends. Brian Kendrick, mittlerweile wieder auch als THE Brian Kendrick äh, angekündigt. Als Champion trat er an gegen Kalisto vom Roster Smackdown live. Wenn äh, Kalisto den Titel holen würde, würde wohl die ganze <coughs> äh, Cruiserweight-Division rübergehen zu Smackdown. Die beiden hatten ein zwölf Minuten, äh, Minuten langes Match. Du hast es als Scheiße bezeichnet, ich bezeichne es als nicht gut, nicht wirklich gut. Ich fand es ziemlich langweilig, es, es plätscherte hin, es wurde kaum Heat aufgebaut, Die, der Crowd war es gepflegt, egal, was da los war. Und als dann das Match so auf, äh, auf dem Höhepunkt des vor sich hin plätscherns war, kam ungefragt Baron Corbin und hat erst äh, Kendrick und dann Kalisto attackiert. Warum das äh, am Ende äh, Ach so, doch, weil er Kendrick attackierte, klar, bekommt Kendrick den Sieg via DQ, logisch, so war es dann ja auch. Und damit wechselt der Titel nicht, die Division bleibt nach wie vor bei Raw und bei SmackDown wird die Fehde wieder aufgenommen, die vor ein paar Monaten schon mal begonnen wurde zwischen Kalisto und Baron Corbin, die durch die Verletzung von Kalisto dann auf Eis gelegt wurde. Ja, und wir haben ein oh, eher maues Match gesehen.
1: Ja, ich meine, das Match an sich war gar nicht... War auch hier wieder ein typisch... Erstmal, das Beste, was ich bis dahin an der Series fand, war, fand ich tatsächlich dieses Promo-Video von Ryan Kendrick. Das fand ich tatsächlich gut. Oder sogar sehr gut. Das war für mich bis dahin das Abstand-Beste an der Show. Ähm, ja, ich meine, wie gesagt, das Take-Team-Match, der Take-Team, der matches der Take-Teams, hat er schon seine Momente, aber ähm, in sich abgeschlossen fand ich tatsächlich diese Promo besser als... Äh, das meiste zuvor. Ähm, erster Punkt, mit was hat sich genau, wo wir gerade beim Thema waren, Kalisto dieses Titelmatch verdient?
0: Ja, durch eine Verletzung? Keine Ahnung. Nicht durch Siege. Nö, nicht durch Siege,
1: weil er halt der erste bei SmackDown ist, oder wie sieht's aus? Warum bekommt Ritz John, der vorher den Champion, mindestens einmal, wenn nicht gerade zweimal besiegt hat, kein Titelmatch? Keine Ahnung. Irgende Erklärung von der Vielleicht echt,
0: weil ja? einzige, die einzige Erklärung wirklich sein dass die dass der brand auf dem spiel steht und musst du den einzigen nehmen der so ein bisschen in die richtung geht vielleicht ist das das einzige also auch das
1: <lacht> Lass man, Ich meine, man sollte über sich über so Sachen nicht zu so viel den kopf zu brechen aber ähm, war das genau die stipulation also bei der sofia series dass, dass der große teil jetzt unbedingt in einem brandübergreifenden match verteidigt werden muss muss also, irgendwo gesagt dass das zwingend notwendig ist Nö. Oder hat der hat Ryan sich einfach lassen? Okay, wir nehmen jetzt mal Callisto. Der war seit August verletzt. Der ist eine gute Wahl, wenn es um sowas geht. <lacht> Irgendeine Logik dahinter, die die ich jetzt nicht sehe. Ähm, weiter geht's mit Baron Corbin. Ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen. Vielleicht habe ich es nur einfach überlesen. Ähm, bei uns im Port auf der staatsseite wo auch immer. Ist denn irgendjemand von euch Nasen aufgefallen, dass Barrett Corbin aus dem ähm, Take-Team-Match, Elimination-Take-Team-Match der Männer rausgeschrieben wird, weil er verletzt nicht antreten konnte? (lacht) Richtig. Hat keiner gesagt bis jetzt. Das sind die Geschichten, die WWE erzählt. Und ihr da draußen, zumindest der Großteil, merkt es nicht mal, was für Scheiße euch angeboten wird. Da fragt man sich, ob ihr die Idioten seid oder die Leute, die das schreiben. Denn die Leute, die das schreiben, die machen op- offensichtlich alles richtig, weil es die Leute, die es gucken, gar nicht mitbekommen. Mhm. Denn Batman Corbin sah jetzt nicht unbedingt verletzt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das stimmt. Großartige Storyline, die man erzählt. Großartiger Aufbau. Aber auch hier ist die Erklärung wieder ziemlich einfach. Man hat ein Match gebuckt wo man aber am Ende gar keinen Finish liefern will. Ja, die Survivor Series ist ja wirklich eine Supershow. Mindestens sieben Punkte, wenn nicht acht Punkte. Da frage ich mich manchmal, für was denn so drei, vier Punkte vergeben werden. Da würde ich nämlich tatsächlich mitgehen. Dafür würde ich wahrscheinlich minus fünf geben, <lacht> Es hat sich wohl auch so eingebürgert, dass man diese Dinge gut finden will jetzt mittlerweile schon. Oder weil man so Mitleid hat mit der Scheiße, die man da dort verzapft. Dass man erstens gewisse Dinge schon mal vollkommen außer Acht lässt und gar nicht mehr beachtet. Und zum anderen, dass man selbst mittelmäßige Shows sich irgendwie krampfhaft versucht gut zu reden. Und wesslerisch hat es ja seine Momente. Jetzt war abgesehen, wie gesagt, von den Frauen, die nicht alt, also zumindest so stellenweise was gebacken bekommen haben. War es ja zumindest alles okay. Äh, bis gut, aber es war eben halt nicht herausragend. Also es war im Grunde das Niveau, was du auch jede Woche bei den Weekly siehst. Wenn die Paperviews im Grunde das, aber das gleiche Niveau verkörpern wie das, was du bei den Weekly siehst, warum überhaupt noch Paperviews? Und wenn dann eben auch die Stories noch scheiße sind, frage ich mich irgendwie doch dann, wo genau hier eine gute Show zu sehen war. Hm. So viel dazu.
0: So viel dazu. Ich lasse die Frage mal im Raum stehen. Äh, die Antwort wäre rhetorisch. <lacht> ja, Baron Cowell, du hast es gerade gesagt. Der angeblich verletzte Corbin wurde backstage von Daniel Bryan zur Sprache gestellt und fragte, und wurde gefragt, Mensch, was fällt dir denn ein? Wo ist denn dein Problem? Du bist doch verletzt. Du darfst dich doch hier nicht riskieren, dass du da irgendwie dich weiter verletzt. Geh mal lieber nach Hause. Äh, Dienstag sprechen wir weiter. Nein, er hat natürlich nichts von der Verletzung gesagt. Er hat einfach nur nach Hause geschickt äh, und mit einem, mit deutlichen Worten zu verstehen gegeben, dass er das nicht gut fand. Ja, okay, whatever. Wird man sehen, was dann passiert. Dann wurde langsam mit Hype-Videos das 5 on 5, ähm, nee, nicht das Tag Team Match, das haben wir doch gerade, ah, Entschuldigung, das 5 on 5 Raw vs Smackdown, sagen ja wir, Superstar Match aufgebaut. Ich muss mal kurz gucken, zu, wer kam denn, ich will, wer kam denn zuerst rein von Team Smackdown. Ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall haben wir Team Smackdown gehabt mit Randy Orton und seinem neuen Meister Bray Wyatt. Shane McMahon, Dean Ambrose und AJ Styles gegen Team Raw. bestehend aus Roman Reigns, Kevin Owens, Chris Jericho, Braun Strowman und Seth Rollins. Überragende Reaktion für Chris Jericho und Kevin Owens. Überragend schlechte Reaktion für Roman Reigns und zwar bei jeder Aktion, die er gemacht hat. Es wurde geboot ohne Ende. Äh, Styles hat überragende Reaktion bekommen, Ambrose auch, Shane eigentlich auch. Also war schon, war schon ganz interessant. Und dann haben wir ein über 53 Minuten lange gehendes Traditional Survivor Series Match gesehen. Eigentlich mit allem was man sich da so vorstellt. Ich gehe äh, erstmal die Eliminierung durch und dann wollen wir über die Matchgeschichte sprechen. Jens, ich habe das natürlich nicht vergessen. <lacht> Zuerst, relativ überraschend, äh, zumindest wenn man sich den Namen anguckt, musste Dean Ambrose gehen. Er wurde von Brown Strowman eliminiert. Hintergrund war, äh, dass AJ Styles ihm nicht zu Hilfe kam, ihn sogar selbst attackierte letzten Endes, sodass auf diese Weise das Team äh, intern geschwächt wurde. Dann hat Shane McMahon, ja kann man sagen, Brown Strowman eliminiert, ist vielleicht das falsche Wort. Äh, Shane hat ihm, ich meine, war das schon dieser, dieser, das war der Elbow, meine ich. Shane hat den Elbow-Drop von, äh, vom obersten Seil auf das Kommentatorenpult gegen Strowman mhm. angesetzt. War Strowman, ne? Genau, meine ich. Der, ja. der, der war dann platt. Wurde ausgezählt. Hintergrund war nicht zwingend die Nachwirkung dieses äh, high risk elbows sondern ein kleiner Gnome mit blond gefärbten Haaren, der sich und Haaren, der sich unter dem Ring versteckte und den großen Strowman tatsächlich festhalten konnte. James Ellsworth war's, der danach die Flucht ergriff, aber ausrutschte auf den Titan und dann von Strowman erst ein bisschen verprügelt wurde, um dann holy shit durch dort bereitstehende. Tische geschmissen wurde, die offensichtlich nur als pizza zu dienen hatten, denn wir haben auch noch ein paar Pizzakästen gesehen. Wie dem auch sei, zu diesem Zeitpunkt waren bereits 21 Minuten ins Land gegangen. Dann, auch nicht schlecht, ein Champion, Kevin Owens, hat sich gewissermaßen selbst eliminiert, da er... ...disqualifiziert wurde, denn er brachte die die List of Jericho und zwar vor den Augen des Referees zum Einsatz, um seinen Freund Chris Jericho auf diese Weise zu retten. Die fällige D- DQ kam dann nach ähm, einer halben Stunde. Randy Orton hat dann Chris Jericho nach einem RKO rausgeschmissen, das dauerte auch nur zwei Minuten länger... Roman Reigns war dann äh, am Drücker und hat Shane McMahon rausgeschmissen. Und das war interessant. Äh, Shane wollte sein Coast to Coast anbringen, war schon auf obersten Seil, sprang auch ab. Reigns war bis dahin wieder fit, hat ein Spear angesetzt und der traf Shane offensichtlich hier. im. Es sah so aus im, im, im Brustbereich fast schon. Und so wie er da auf dem Boden lag äh, und die Augen auf hatte, Das war wohl kein Selling. Es war wohl echt eine üble Verletzung. Oder eine Verletzung, sagen wir es mal so. Aber ich habe keinen Three-Count gehört. Ich meine, nach dem dem zweiten Dings hat der Ref den Count abgebrochen. Oder habe ich das falsch mitgekriegt?
1: Naja, weil Shane McMahon seine Schulter gar nicht auf dem Boden hatte. Das war ja ja im Grunde das Lustige Also Da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob es wirklich eine Verletzung war. Für mich sah das aus, als wäre es ein typischer Punkt gewesen, wo man Shane nicht pinnen lassen wollte. Weil Shane ja geschützt werden muss. Shane... Das McMahon ist ein Superstar, muss geschützt werden, denn für mich sah es aus, als wenn er einfach rausgekickt wäre. Okay. Und warum hat man ihn dann rausge... Verstehe ich nicht. Der Ja, Rev weil hat der, Ref hat entschieden, ja, der Ref hat dann entschieden, dass er nicht weitermachen kann. Der aber Paul ist er noch rausgekickt. Ach so so sah es für mich aus. Oder Shane McMahon ist
0: rausgekickt, obwohl er gepinnt werden sollte, was aber fast noch beschissener wäre. Also Ich habe gedacht, die Schulter war auch schon beim Count gar nicht auf dem Boden gewesen. Die war die ganze Zeit nicht auf ja, dem Boden. Er lag doch so, so, dass er ein Publikum so, also in die Kamera geguckt hatte. So und den ja, ich sage es hoffentlich war Shade einfach eine Lehre und dass er einsehen
1: sollte, dass er kein Wrestler ist und im Ring nichts zu suchen hat. Aber er hat doch lustig wieder durch die Gegend geboxt. Das sah doch auch wieder peinlich aus. Ja. <lacht> also Vielleicht war es einfach eine Lehre. Man wünscht niemand eine Verletzung, aber wenn schon eine Verletzung, dann soll er offensichtlich seine Lehren draus ziehen. Dass er in dem Alter erst recht nichts mehr im Ring zu suchen hat, weil er kein Wrestler ist.
0: Also sein Elbow sah, sah hübsch aus. Also passte auch, gutes Timing. Aber das ist ja auch kein Wrestling, das ist ein Spot, du hast ja recht. Okay. Ja,
1: genau, das ist ein Stuntman-Spot. Natürlich genau. sieht er gut aus, das sagt ja auch niemand. Und das dazu war er immer schon bereit, dieses Risiko zu nehmen. Und dafür auch um, Respekt in dem Maße, wie man für sowas Respekt zollen kann. Aber am Ende äh, ne? hat er ganz oft auch Glück gehabt, dass er sich nicht mehr den Hals gebrochen hat.
0: <lacht> Absolut. Absolut. Interessant bei dieser Szene sah wirklich nicht gut, ob das jetzt Selling war oder ob es echt war. Ich weiß es nicht. Es, also es ist bestätigt worden, dass er sich verletzt hat. Ähm, Melzer sagte, so schlimm sei es wohl nicht, was immer das jetzt bedeutet. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Aber Randy Orton war es so wichtig, dass er quasi K-Fape vor den Augen der Kamera gebrochen hat und kurz zu Shanes Kindern hingegangen ist und ihnen kurz Kontakt aufgenommen hat. Die Kamera hat das sogar eingefangen. Das hat man gesehen. Naja, Gott sei Dank, oder hoffentlich jetzt nicht allzu schlimm, zumindest war Shane dann raus, ohne gepinnt worden zu sein. Der Ref hat dann sozusagen Referee-Stoppage gemacht und auf diese Weise das beendet. Dann äh, hat tatsächlich Seth Rollins AJ Styles eben in einem denkwürdigen, ja eigentlich denkwürdigen, die, die Halle hat auch gefressen, muss man sagen, äh, Moment, für einen kurzen Moment gab es die Wiedervereinigung von The Shield, da Dean Ambrose äh, sich an AJ Styles quasi gerecht hat und äh, mit dem eigentlich gegnerischen Teamkollegen Rollins und Reigns dann die Triple Powerbomb durch, ich glaube das war das mexikanische äh, Announce Table, angesetzt hat. Dadurch konnte dann Styles relativ entspannt von Rollins gepinnt werden. Dann äh, war Bray Wyatt am äh, Drücker, der Seth Rollins nach einem RKO eliminieren konnte. Hat quasi dann abgestaubt. Äh, Was war noch? Was war noch? Ich muss wieder den den Weg... Dann hatten wir quasi Roman Reigns gegen die neuen Wyatt. Und dann wollte er ein Spear gegen Wyatt ansetzen. äh, Orton hat sich quasi für seinen neuen Mentor geopfert und diesen Spear äh, sozusagen äh, auf sich genommen. Daraufhin konnte Bray Wyatt dann die Sister Abigail gegen Reigns ansetzen. Das Publikum ist durchgedreht, als er durchging und beim Three Count auch. Und damit hat, ach ja währenddessen kam irgendwann auch nochmal äh, Luke Harper, der gegen Kane aussah wie äh, ja nicht wie ein Gewinner, sondern wie ein Verlierer, so dass die Wyatt Family zu Dritt dann auch noch kurz da war. Die Halle hat sich gefreut. Die Wyatt Family soll jetzt wohl wieder gestärkt sein. Wie gesagt, ich fand die Matchgeschichte auch, Jens, die Matchgeschichte ganz gut erzählt, weil weil es eben alles mögliche drin war. Kevin Owens hat sich dusselig selbst äh, eliminiert. Das das kann man ab und zu mal so bringen. Jared das ist doch aber seine... keine Matchgeschichte. Doch, ich finde das aber kurzweilig. Ich fand das das Was? Heißt, ja, ja, ich Dass weiß... man in
1: den Match steckt, aber gar nicht pinnen lassen will und dass man ihn deshalb irgendwie einen Ausflug suchte, um die aus dem Match zu bekommen.
0: Ja, ich fand das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich fand das war ganz gut erzählt. Es ist der schon mal schlimmer.
1: Das war für mich nur 15, um ehrlich zu sein.
0: Okay, ich fand es in Ordnung.
1: Geschmack. Ich, das war auch nicht kreativ oder irgendwas? Also.
0: Äh, nee, kreativ war es jetzt nicht, aber äh, ich, ich fand es so noch nicht mal erwähnenswert, um ehrlich zu sein. Oh, ich fand Finish. Ich fand's alles in allem kompakt. Die ganze die ganze Geschichte, wie sie es gemacht haben. Die, die, die Shield Reunion war ganz süß. Die List auch auf Jericho hatte so ihre... Auf einmal wieder Buddy Buddy, was? ja.
1: Dein die drei? Freund ist mein Freund. Genau. Oder? Seth Rollins und Roman Reigns stehen auf einmal wieder nebeneinander und
0: sind Buddy-Buddy. Genau, weil sie ja bei der Das sind Faces die Geschichten,
1: sind. die WWE erzählt.
0: Genau. Ohne Erklärung und was auch immer.
1: Ja. Und da ist The Shield halt wieder da, weil. Weil. <lacht> halt, <lacht> ja. Ich meine, äh, wie gesagt, das ist schon ein netter Spot, solange wie es die Fans fressen, aber ich halte die Fans mittlerweile wirklich für größtenteils für Idioten. Es ist idioten tv für Idioten, weil sonst müsste es ja irgendwann mal jemand mitbekommen, dass das alles wenig Sinn macht.
0: Und größer Teil War anders, du nicht.
1: bei WWE. Ich frage mich das jetzt, ja, jetzt. Das war, das war definitiv anders. Alles klar.
0: Zumindest passierten nicht einfach Dinge ohne Grund. Nee, du hast recht. Du hast recht. Und einfach nur so, weil sie halt passieren sollen. Nee, du hast recht. Damals war es zwar auch Trash, aber damals wurde uns noch erklärt, warum jemanden jemanden nicht mag, sozusagen. Ja, vor allem, es wurde
1: auch erklärt, warum sich zwei Leute nicht mögen und dann trotzdem zusammenarbeiten.
0: Ja, ja genau. Recht. Nur du hast recht. Es ist mittlerweile nicht mehr da. Stimme ich dir bei. Stimme ich dir zu. Und im Grunde ist es ja auch einfach so,
1: ich meine, jetzt, man müsste es ja jetzt hier ausarbeiten. Warum genau hat Dean Ambrose jetzt gegen HS Styles eingegriffen? Ist ihm wirklich, war es auch Dean Ambrose quasi scheißegal, ob sein Team gewinnt? War das eigentlich, das Eige, war das eigentlich dann im Grunde das Eingeständnis, dass es hier um alten Scheißdreck
0: geht bei dem Match? Das so, hätte ja zumindest bis nach dem Match warten können. Das ist richtig. Die Geschichte, die uns da wohl erzählt werden soll, war dass die persönlichen Spannungen zwischen Styles und Ambrose so groß sind, dass sie auch ihre Liebe zum Teamgeist äh, überschreiten. Also
1: heißt das im Grunde, dass dieses Match und wer dieses Gematch vollkommen unbedeutend war? Äh, zumindest für die beiden, ja. Genau. Interessant. Interessant. Lass, mal einfach, <lacht> lass mal einfach mal so stehen. Äh, Browse Roman, unfassbar schlechter Mann. Weiterhin. Muss man ganz klar so sagen. Äh, Erstens das Selling von Ich meine, okay, der Spot war schon ein bisschen bescheuert, dass Phil Schwell ihn <lacht> am Fuß festhält und Braun Strowman dann vor am Seil steht und am Seil rüttelt.
0: Das war geil!
1: <lacht> Großartiger Seller, muss man sagen. Noch schöner fand ich aber, als Dean, äh, als Strowman außerhalb des Rings erstmal äh, mit Dean Ambrose dümmlich reinschaut um den Ring gegangen ist um irgendwann zu der Position geko- zu kommen, äh, ich weiß gar nicht, wer ein Dive gegen ihn gezeigt hat, ich glaube Age Styles oder so, das muss man sich tatsächlich nochmal angucken. Braun ich- geht um den Ring herum, guckt, guckt lustig rum, während die anderen sich brawlen, wie ein Baby, den einfach wehrt sich auch nicht, der zappelt auch nicht, der hängt einfach da, Braun Strowman guckt sich um und läuft dann irgendwie so lange, bis er dann richtig steht, dass Age Styles auf ihn landen kann. <lacht>
0: Habe ich gar nicht vor Augen den Spot, hab Großartig. ich gar nicht drauf
1: äh, War, glaube noch relativ am Anfang. Wie gesagt, da haben sich Das war kurz bevor. Ich glaube, Kevin Owens ist dann mit dem Planscher auf alle gesprungen.
0: Ah, doch, Vom ich weiß. Ja, Ich glaube, ja. direkt
1: davor war das. Unfassbar.
0: Ja, geil, doch, ich, ich habe die Szene. Ja, passt.
1: Ah, Ehrlich. Komm ich <lacht> die Po in dem Sinne. Jetzt wurde davon abgesehen. Äh, Und von abgesehen von diesen äh, natürlich offensichtlichen Logik-Matches war es mit Abstand, ähm, für mich persönlich mit Abstand das beste Match des Abends, auch das einzige wirklich auf höherem Niveau, wenn man mich fragt, zumindest im Allgemeinen gesehen. Sagen wir mal so, abgesehen von der, von der wirklich, ähm, im Grunde ja schon dümmlichen äh, Storyline, die erzählt wurde, was heißt dümmlich kann man nicht sagen, aber von inkonsistenten Storylines, die man erzählt hat, war es, das beste Match des Abends, was dann sicherlich auch unterhaltsam war, ähm, wo man zumindest versucht hat, irgendwas zu erzählen, wo man gute Spots hatte, wo die, das Publikum auch drin sind, war bla bla bla. bla. Team Smackdown hat gewonnen, äh, fein, kann man so stehen lassen, ähm, aber ja, war im Grunde das, was ich erwartet habe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich habe jetzt auch nicht das Feuerwerk erwartet, weil ähm, das so ein Survival-Series-Elimination-Match wirklich mal der große Schirrstil wird, ist ganz selten und da war, ich glaub, Dolph dass das mit Dolph Sigler und Sting vor zwei Jahren, äh, eigentlich eher die Ausnahme von der Regel. Generell, also
0: auch in den letzten 30
1: Jahren, wie lange es die survival Series gibt, war selten so, dass da nur ganz, ganz großartige Matches dabei waren.
0: Ach, du meinst jetzt diese, diese glorreiche Aufholjagd von Sigler am Ende, ja. Ja, ja, hab ich das genau. ja, das war schon, das war schon überraschend, muss man sagen. Aber ich, ich bin gar nicht so weit weg von dir. Also ich sehe es einen kleinen Tick sogar noch etwas besser. Auf vier Sterne komme ich auch nicht. Das ist schon richtig. So, weil bei drei, dreieinhalb, drei drei Viertel, da da, ja, sowas. Nicht ganz die vier, aber es war schon richtig gut. Das, das denke ich eben auch. Und, äh, Im Rahmen dessen, was möglich war, hat man was ordentliches abgeliefert. Sagen wir es so. Was, doch schon was sehr.
1: <lacht> ja, man hat auch schon was Gutes abgeliefert. Wie ja, ja, genau. gesagt, man ist halt nicht in der Lage Storylines zu erzählen.
0: Gut, da können sich die Wörter nicht viel für
1: ne? das muss man, äh, ja, ab, ja, natürlich Aber ein ne, Film bleibt auch scheiße Wenn die Story scheiße ist Auch wenn die Schauspieler einzeln ähm, Gute Leistung abliefern ne? Da Was sagst du auch so? nicht Der
0: Film war eigentlich super Nur die Story war scheiße Nee, da hast du recht ne? also, Da kann der Schauspieler noch so überragend Seine Rolle interpretieren wenn wenn die Handlung und der Film nicht mehr hergibt, dann ist das eben so. Und so ähnlich war es hier, würde ich auch sagen. Der Vergleich passt eigentlich ganz gut. Hier könnte man ja sogar noch sagen, es war Yamato. auf Hollywood. Also jetzt mal abgesehen
1: davon, dass, dass es offensichtlich eben bestätigt war, dass es im Grunde um nicht mal einen goldenen Blumentopf ging, sondern um gar nichts. Ähm, war es ja alles da Um okay. die Jobs von
0: Team Raw. Und, und, und ja, um die Seelen weil von Team Smackdown. Grunde
1: alle ihre Stars rausgehauen hätte. Und dann die Show aufgebaut hätte mit James Ellsworth den Mick Foley ja schon verpflichten wollte.
0: Abgeblitzt ist er. Ja. Soll heißen, ich weiß Aber ich m- es Aber Moment. Ja. Es muss doch jetzt Konsequenzen geben.
1: Stephanie hat es doch gesagt, ja, natürlich.
0: ihr solltet ja. kämpfen, als ob eure Jobs auf ja. dem Spiel stehen, denn das tun sie. So ähnlich hat sich. Ja, das genau. Jetzt muss
1: er alle entlassen und da bin ich ja schon jetzt schon gespannt, mit wem man dann äh, die Shows genau.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt bei Raw passiert. Also ich kann ja sagen, Das, nicht, aber das wird man nie gucken. wieder erwähnt. Na, natürlich nicht. Nö. Also
1: geil wäre es natürlich. natürlich. Nicht. Ich bin mal gespannt, Nein, was da das passiert. Be- das, na ja, na, zumindest, das mal erwähnt. dass man es mal erwähnt. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, jetzt geben wir geben euch noch eine allerletzte Chance und ich keine Ahnung, wie die aussehen soll. Äh, aber ich bin ja auch nicht weiter. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es einfach so getan wird, als wenn es nie gesagt worden wäre. Ja, müssen sie ja, sonst haben sie ein Problem. <lacht> Ja, nö, es gibt ja Möglichkeiten, das ich zu erklären. Man könnte jetzt sagen, okay, jetzt müsst ihr ein Match bestreiten und keine Ahnung, wenn ihr gewinnt, dann dürft ihr weitermachen wenn nicht, dann nicht. Keine Ahnung, irgendwie so, so ein Kram halt.
0: Ja, auch langweilig, aber immerhin eine Erklärung. Immerhin
1: eine Erklärung. Die, langweilig ist manche gar nicht so schlimm, solange es Sinn macht. Das zeigt die NXT. Die NXT wirklich sind manchmal langweilig
0: na ja, das stimmt. Aber dafür sind die Pay-Per-Views umso besser. Weil es am Ende cool. alles einen Sinn macht. Ich wollte dich mal was fragen, du kannst dich doch noch daran erinnern, bei Payback war das glaube ich, als äh, The Miss als Nasenmann einlief, also die Maske auf hatte. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, wo wir gerade bei diesen Helge Schneider-Dings sind. Ich habe letztens die Survivor Series 93 geguckt, ein Flashback-Dings, da hast du ja auch geguckt, das weiß ich, das war, da mhm. hast du auch angefangen. Ähm, ja. Da war ja dieses auch dieses Match von Michaels gegen äh, die äh, Hart-Brüder. Shawn mhm. Michaels mit seinen Rittern gegen die Hart und da war ja auch äh, Stu Hart war am Ring. Äh, achte mal drauf, falls du das mal anguckst. Der sieht aus wie kirschkin von 00 Schneider. <lacht> aber ohne Scheiß, guck dir Nihil Baxter an und guck dir dann nochmal die Survivor Series 93 an. Das müssen Brüder gewesen sein oder so ähnlich. Der sieht genauso aus. Also guck mal bitte nach. Okay. Das soll
1: ich glatt mal tun.
0: Ja Hammer. Also leider konnte Nexus, der wusste nicht, wovon ich spreche, weil das war nicht seine Zeit. Aber, aber wir beide verstehen uns. <lacht> Ah ja, es vielleicht hat, äh, Stu hat auch so viel geraucht. Solange man lebt, soll man rauchen. Gut, weiter geht's. <lacht> 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 Eine Zigarette. Ja, genau. So, äh, weiter geht's mit... Äh, Womit geht's eigentlich weiter? Ach ja, mit dem Hype für den Main Event. Und zu diesem Zeitpunkt wurde ich langsam nervös. Denn ich habe heute Morgen das Ding geguckt, äh, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Ich durfte ein bisschen später los. Und <lacht> habe gesehen, Mensch... Wir sind jetzt bei drei Stunden und fünf gelaufen und ich dachte, huch, bei 326 ist Schluss, da müssen die sich ja irgendwie beeilen, um da noch was auf die Matte zu kriegen. Ähm, ja, äh, viel kam nicht. Nachdem zuerst Brock Lesnar an den Ring gekommen war, kam Bill Goldberg mit seinem Entrance. So weit, so gut das Match kriege ich glaube ich noch in jeder detaillierten Einzelheit geschildert. Zuerst schubste Brock Lesnar Goldberg in die Ringecke. Goldberg schubste zurück. Lesnar hat komisch geguckt, dann so ein bisschen gelächelt, hat sich äh, auf, hat sich aufgerappelt, sich dabei ein bisschen umgedreht. Der erste Spear kam, Lesnar war tödlich getroffen fast, also auch überragend gesellt, taumelte wie keine Ahnung, als ob äh, ein, ein, ein äh, Goliath von der von Davids Steinsteuer getroffen wurde. Kam wieder auf die Beine. Der zweite Speer traf voll. Und dann gab es den Jackhammer. 1, 2, 3. Nach 1, 25 war es vorbei. Ich bin hier im Bett äh, gelegen, habe mich totgelacht über das Ende. Haben äh, teilweise Gesichter gesehen wie bei der Streak des Undertaker. Es ist tatsächlich so. Goldberg hat Lesnar nicht geschlagen, er hat ihn vernichtet, er hat ihn gesquashed, Nachdem Brock Lesnar die Streak geholt hat, nachdem Brock Lesnar John Cena geschlagen hat, nachdem Brock Lesnar alles geschlagen hat, hat er gegen einen bald 50-jährigen Mann verloren, der zwölf Jahre nicht mehr in einem Ring stand. Ich übergebe erstmal an Jens und dann reden wir drüber, warum okay. das hier
1: kommt. <lacht> Na, ich glaub, ähm die Problematik an der ganzen Sache ist, ist so einfach auf der anderen Seite, aber auch so komplex, weil man muss, ähm, wo fängt man da am dümmsten an? Also es macht ja durchaus auf eine gewisse Art, und also, weil sie sind, das was die Leute sehen wollen, ist im Grunde der unbesiegbare Bill Goldberg, den sie aus dem Jahr 97, 98 Erinnerung haben. Die möchten nicht den Bill Goldberg sehen ähm, von 99, von 2000, von 2003, 2004. Weil da war Goldberg nämlich einfach nur einer von vielen und gar nicht mal so gut, um mal zu sagen. (lacht) Ähm, Passend auch dazu ähm, der Kommentar von einigen, die sagten, der Mythos Goldberg, den man jetzt zerstört hätte, hätte er gegen Brock Lesnar verloren. An diese Leute kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wie lange er Wrestling guckt. Der Mythos Goldberg ist ist gestorben im Jahr 1999 oder wurde im Jahr 2003 und 2004 von WWE nochmal ausgeputtelt, um ihn nochmal zu begraben. Denn solange ist dieser Mythos Goldberg tot, falls ihr euch daran erinnert. Diese Streak hatte nämlich schon zu den keinen kein Bedarf mehr, ähm, keinen Bestand mehr und ähm, auch nicht das, was ihn mal ausgemacht hat. Äh, so heißt das wäre nicht gestern begraben geworden, sondern das war, wurde vor langer, langer Zeit schon begraben. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum Brock Lesnar? Jemand, der im Grunde das gesamte Roster auseinandergenommen hat, gegen den jeder ausgesehen hat wie ein Clown, angefangen bei John Cena, über Wendy Orton, bis natürlich auch zu den Dean Ambrose, von mir aus nennt er auch Big Show, äh, Sheamus und wie sie alle heißen, die alle schon gegen Brock Lesnar verloren haben, auch wenn es bloß bei Hausschuss war, aber zumindest hat man die ja selbst bei WWE dann einigermaßen promotet, dieser Hausschuss, äh, alle durften äh, sich von Lesnar die Nase drehen lassen. Das macht ja in dem Sinne bis zu einem gewissen Punkt Sinn, wenn dann am Ende irgendjemand äh, dieses Momentum bekommt, der auf Sicht etwas davon hat. Und genau dieser Mann ist Bill Goldberg <lacht> nämlich nicht, selbst wenn das Match jetzt weitergeht. Wenn man Bill Goldberg unbedingt in diesem Match einen Sieg geben soll, dann nimmt doch mit irgendjemanden, den man vorher nicht lange aufgebaut und das ganze Roster hätte squ- äh, squashen lassen. Zum Beispiel jemand wie Triple H. Ist schon mal irgendjemand in den Sinn gekommen, warum Triple H nie in solchen Matches steht, warum Triple H beispielsweise das Match gegen Sting gewonnen hat? Weil es eben nicht egal ist, wer gewinnt und verliert, sondern weil ja, ne, weil es gewisse Mechanismen eben immer greifen. Hätte hier Triple H gestern verloren, hätte niemand sich beschwert. Aber Triple H würde sich nicht im Traum äh, dran denken, sich für 90 Sekunden äh, mit Gold in den Ring stellen und sich quaschen zu lassen. Lester ist das alles scheißegal, weil bei ihm stimmt die Kohle. Und er ähm, macht es letztendlich für die Kohle und der Rest ist ihm wahrscheinlich voll, völlig wumpe. Im Gegenteil, er hat sich vielleicht noch gefreut, dass er irgendjemanden eine Nase gedreht hat oder irgendwas. Aber auf Sicht bringt es eben gar nicht. Und das kommt im Grunde zu dem Punkt, ähm, Wo es auch wieder an die Fenster draußen geht oder an Teil der Fenster, natürlich nicht alle. Natürlich ist das gestern jetzt nicht unbedingt ein Weltuntergang in, in dem Sinne, dass ja Goldberg noch da bleibt und vermeintlich ver- 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 dann noch ein anderes Match verlieren wird, was auch immer. Schön und gut für seine Fans, ja super, ne? äh, sei jedem gegönnt. Problem an der ganzen Sache ist, dass viele von euch da draußen dann rumjammern, wie geil doch früher alles war. Wie geil der Undertaker war und Goldberg und Brock Lesnar. Und dass diese ganzen Indie-Gigs von heute, wie die in Ambrose, Seth Rollins, Kevin Owens, dass das einfach keine Stars sind, weil die einfach nichts ausstrahlen. Dann solltet ihr Fucker euch vielleicht mal überlegen, dass ihr ein Grund mit dafür seid, warum das so ist. Weil ihr solche Scheiße wie gestern bejubelt. Diese Leute, warum die keine Stars mehr ist, liegt daran, dass im Grunde, Mindestens einmal im Jahr, eigentlich sogar mehrmals im Jahr erzählt wird, dass das im Vergleich zu den Stars von früher alles nur Geeks sind. Und daran sind diese großartigen Legenden wie The Rock, wie The Undertaker, wie Triple H, wie äh, Steve Austin, wie Bill Goldberg schuld, die jährlich Jahr für Jahr hierher kommen und dann diese Leute wie Rusev und wie, wie Dean Ambrose und so weiter und vorführen. Und dann wird aber gesagt, das ist ja alles halb so schlimm. Das ist ja nur Unterhaltung und das darf man alles nicht so ernst nehmen. Das ist richtig. Dann solltet ihr es aber auch nicht mal so ernst nehmen, wenn es darum geht, was ihr im Rest des Jahres <lacht> zu beten bekommt. Wenn nämlich immer wieder diese Clowns jedes Jahr daherkommen für einen dicken Gehaltscheck und sie dann anfangen, das halbe Roster zu squashen, damit um sich selbst oberzubringen, um ihr verfickten Status, den sie sich irgendwann mal erobert haben, weil andere Leute sie overgebracht haben, weiter zu halten. Während die anderen Leute sich das ganze Jahr den Arsch aufreißen und rüberkommen wie die größten Pfosten, weil sie sich das ganze Jahr mit dem McMahon-Pack rumschlagen müssen, die sich für, tatsächlich für die größten Stars halten. Damit Stephanie McMahon im Grunde jede Woche jemand anders kastrieren kann und darstellen kann wie, ein, wie die kleine Jungen damit sie sich selbst profilieren kann, weil im Grunde Raw ist nichts anderes und auch Smackdown als eine Profilierung der McMahon-Family, die jeden erzählen möchte, dass sie ja die größten Stars und Raw sind, die es überhaupt gibt. Was ein bisschen dagegen spricht von dem, was wir beispielsweise von früher von einigen Pay-Per-Views kennen, wo gerne mal ein pay per man Shane McMahon, wie Vince McMahon in einem quit match war, die ziemlich gesackt haben, was die, was die Byron angeht. Und auch die Ratings im Moment sprechen jetzt nicht dafür unbedingt, dass... Äh, oder generell seit 2013, muss man sagen, seit der Affordity, dass die Leute nun äh, darauf hinfiebern, immer nur diese äh, McMahon-Storylines zu hören. Ähm, auf jeden Fall das Problem an der Sache, oder ein Problem der Sache, warum heute nichts mehr ist wie früher, warum im Grunde immer noch die Attitude-Ära verherrlicht wird, warum immer noch diese Stars aus der Attitude-Ära verherrlicht wird, ist, weil die Fans im Grunde genau diese Stars sehen wollen und weil die Leute, die das schreiben, genau das im Grunde umsetzen. Diese Leute, ähm, werden dann eben obergestellt über die aktuelle Roster und es wird aktiv immer wieder erzählt, ihr schaut jetzt vielleicht WWE, aber das, was damals war, war viel geiler und die Stars waren viel größer und das war alles im Grunde viel besser. Deshalb sieht man auch im Grunde eben jeden zweiten Satz, hörst du Attitude Error. Wenn es um WWE Network geht, jedes zweite Ding ist Attitude Error. Und das genau ist das Problem. Ähm, heute, glaube ich, hat Harder Style geschrieben, ähm, ja, er hätte nicht Goldberg in seinem allerletzten äh, Match verlieren sehen wollen. Wir sind hier nicht beim Boxen, oder beim MMA oder beim Fußballspiel. Wir sind im Wrestling. Und als das Smartmark oder Person, die er dahinter kennt, der sollte irgendwann mal erkannt haben, dass es der Sinn von Pro Wrestling ist, dass ein Wrestler sein letztes Match verliert, um jemand anders ober zu bekriegen. Und auch wenn ich es durchaus verstanden hätte, dass Brock Lesnar für viele nicht die richtige Wahl ist, um hier am Goldberg zu quaschen, Brock Lesnar wurde eben halt nur mal so aufgebaut, wie man, au- wie man ihn aufbauen wollte. Er wurde zu einem Status aufgebaut, wo viele gesagt haben, ja gegen wen willst du denn den glaubhaft verlieren lassen? Gegen Finn Bela oder Dean Ambrose, das geht ja alles nicht, warum und wie, bla 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 bla. Die Tatsache, warum das nicht geht, ist, dass im Grunde euch erzählt wird, dass die ja gar nicht auf dem Level von den Leuten sind. Denn wenn ich genau das erzählen würde, beispielsweise nehmen wir jetzt mal von früher Bret Hart gegen Yokozuna, dann kann jeder jeden schlagen. Ne? Sie sind alle gleich groß, wenn sie erstmal auf dem Boden liegen, so nach dem Motto. Aber im Grunde, es wird uns ja beigebracht, dass diese Leute nicht so gut sind. Das wird auch bewiesen, weil im Brock Lesnar in Ambrose bei WrestleMania zerfetzen durfte. Und dann kommt ein ein 50-Jähriger. Und die Leute kaufen das auch noch. Und warum? Nur für den Nostalgie-Pop. Denn mehr ist es nicht. Das ist ein nostalgie Genau wie äh, mit, äh, bei Sting Triple H, als die ganzen Rentner dort reingerannt bekommen haben. Die Leute wollen gar nicht, dass irgendwie was Neues, Gutes dazu kommt. Die wollen in der Vergangenheit leben. Die wollen im Grunde das leben, weil auch das ist eine Sache ähm, bei der Fanbase, die man im Moment angekommen ist. Die Fanbase besteht zu großen Teil, zum großen Teil aus Männern zwischen 30 und 50, die damals mit der Attitude-Ära aufgewachsen sind. Und die wollen im Grunde nichts anderes sehen, als das, was sie damals aus ihrer Kindheit kannten. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Und wenn, wenn ich mich, keine Ahnung, Woche für Woche drüber aufrichte, wie scheiße Raw und wie scheiße Smackdown sind und wie kacke die alle dargestellt wurden, dann sollte ich mich auch aufhören, dann solche Sachen wie gestern zu bejubeln. Weil im Grunde, das ist ein ganz großer Part des Problems. So, das war's.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ich habe äh, gespannt gelauscht. Ähm, Dann können wir ganz kurz noch mal dazu was sagen, warum die WWE das denn gemacht hat. Du hast es eben ganz kurz angedeutet. Inwiefern das jetzt rechtfertigt, äh, ist eine ganz andere Geschichte. Man hat sich wohl tatsächlich mit Goldberg in den letzten Tagen zusammengesetzt und gesagt, Mensch, du, die Reaktionen sind ja ziemlich gut und wer weiß, was da nicht noch in 2016 alles möglich ist, von wegen Geld verdienen und so, willst du nicht noch weitermachen? Und Goldberg sagt, ja, kann kann man machen. Da muss ich aber gegen Lesnar schon gewinnt und ziemlich deutlich, so nach dem Motto. Und die WWE hat gesagt, ach oh Gott, ja, machen wir einfach mal. Da ist noch ein bisschen Geld drin. Man wird jetzt also, so wie es aussieht, mit äh, Goldberg in den Rumble gehen. Angeblich soll er sogar in der Battle Royale starten. Wir werden das verfolgen. Und wohl dann auch gegen äh, Gen-Wrestlemania mit Goldberg. Also nichts mit one match only. Goldberg bleibt, Er bleibt noch ein paar Monate, so wie es jetzt ausschaut. Ob das so schlau ist, <lacht> den Taker vielleicht Richtung Smackdown und Goldberg dann Richtung Raw? Naja, die Stars sind dann alle etwas älter. Aber man schaufelt sich das eigene Grab, will ich jetzt nicht sagen. Aber genau das, was Jens eben gerade ansprach, früher war alles geiler und so, weil man uns genau das auch immer suggeriert durch die Auftritte der Gaststars. Jetzt wird es auch noch für die nächsten Monate im aktiven Roster so laufen. Zumindest bei ausgesuchten nicht- Shows.
1: Ich würde nicht davon ausgehen, dass man die äh, oft zu sehen bekommt. Also nee. Anatek und Goldberg werden dann irgendwann, wenn sie mal ein Match bestreiten, mal zwei Wochen vorher zu sehen sein und dann war es das wieder. Ähm, ich glaube ansonsten ist ja auch besser so, weil wir kennen ja auch die Problematik. Ne? Du bleibst bloß da, wenn du möglichst lange aus dem Schoß rausgehalten wirst. Zumindest, äh, was Raw betrifft. weil Sonst darfst du dich mit Stephanie McMahon äh, rumschlagen, bist du bei Zeiten wieder Geek. Ähm, ja, ähm, mir wären spontan zehn bessere Finishes eingefallen, die nicht bedeutet hätten, dass Brock Lesnar 90 in 90 Sekunden verliert. Ich habe ja aus Sicht von Goldberg nicht mal ein Problem damit. Ich habe nicht mal ein Problem damit, dass der gegen irgendjemand 90 Minuten verliert. Aber im Grunde ist Brock Lesnar abgesehen von den Champions, die man im Moment hat, mit der einzige, gegen den er hätte nicht in 90 Sekunden gewinnen sollen. Weil das bedeutet jetzt im Grunde, dass Goldberg jeden einzelnen Wrestler, der gegen Brock Lesnar keine Chance hat, auseinandernehmen würde. Ist das wirklich das, was man vermitteln möchte? Es gibt zum Beispiel genügend Beispiele aus, aus vergleichsartigen Sportarten, wo man genau sowas verhindern will. Wo man verhindern will zum Beispiel, das nehmen wir mal an, das gibt jetzt nicht mehr, aber zum Beispiel Dana White, ne, zu Zeiten von UFC, der hätte den Teufel getan und hätte sich dort ähm, Fedor von Bright eingeladen und hätte den irgendwie bei einer dritten Promotion gegen seinen Champion antreten lassen, ähm, mit der Befürchtung, dass, dass Fedor seinen Champion zu Brei haut. Das würde in dem Sinne niemand wollen, weil es dem eigentlichen Produkt schadet. Natürlich nicht bei WWE, wo es nicht darum geht, in den Storylines auch geht es ja nicht darum, wer der Bessere ist, ne, wer der Bessere Worker ist oder der Beliebte ist, sondern wen die McMains am meisten mögen. Ne? Denn die suchen ja sich ja den Guy aus. Es ist immer nur der, den sie auswählen. Nicht der Beste, nicht der, der am beliebtesten ist, sondern der, der aus irgendeinem Grund am beliebtesten bei der Authority ist. Welchen Sinn diese Storyline macht, muss mir auch mal irgendjemand erklären, aber auch auch da kann man schöne Zusammenhänge schmieden.
0: Absolut. Was sagst du denn zu der Reaktion, die auch relativ häufig bei uns zu hören ist? Ähm, Ach Leute, die WWE hat doch alles richtig gemacht. Alle Welt redet drüber. Auch bei uns sind die Klickzahlen für die Survivor Series jetzt schon überragend. Naja,
1: gut. man muss das alles relativ... Natürlich! Das ist doch auch für den Moment, aber... Es ja, geht doch vollkommen einem Punkt vorbei. Absolut, weil irgendwann ist der wieder weg und dann und dann. Ja, dann hast du
0: das Roster, und das jetzt durch diese ja, Sache. Ja, genau. Jetzt, wie was genau du du möchtest du
1: in 20 Jahren zeigen? Möchtest du da immer noch die Leute reinholen, die dann 60 oder 70 sind? Müssen <lacht> du wohl müssen, das weil solche Pops werden Leute wie die Nimbus und Seth Rollins und so weiter in 20, 30 Jahren nicht bekommen.
0: Ganz sicher nicht
1: Oder den New Day. Das wird irgendwann mal ziemlich schwierig das Soll heißen, normalerweise musst du Diese alten Leute dazu nutzen, um die neuen Leute aufzubauen und um den Leuten zu verklickern Diese Stars, die man jetzt hat Sind genauso groß, eigentlich Sogar noch viel größer als die alten. Und da habe ich jetzt im Grunde nichts dagegen, dass The Rock hier irgendwann mal ankommt und irgendwann mal ein Heal, ein Rock-Button verpasst. Wenn dieser Heal Chinder Mahal, Heath later oder sonst was. Wenn das aber zum wiederholten Mal jemand ist, wie Who's the White, Muss man sich langsam die Frage stellen, ob das irgendwie einen Sinn hat. Denn eigentlich sollte es so sein. Nicht jetzt unbedingt jedes Jahr. Also The Rock und so weiter sollte nicht jedes Jahr kommen und dann sich dann für jedes, jedes Jahr für irgendjemand hinlegen. Das ist ja auch Quatsch. Aber zumindestens äh, man merkt, diese Leute bleiben unter sich ja. Das Ding, Triple H, Brock Lesnar, Undertaker und so weiter bleiben unter sich und wenn sie mal nicht unter sich sind, dann gewinnen sie gegen die Jungen Stars. Und das ist das Problem, das sollte genau andersrum sein. Und, und, also ob jetzt bei einem Match zwischen Brock Lesnar und Triple H, Brock Lesnar oder Triple H gewinnen sind, ist vollkommen Wumpe, wenn man es ganz ehrlich ist. Vollkommen Wumpe ist es aber nicht mehr, wenn Brock Lesnar gegen den Anbruchs antritt oder Triple H gegen, ja keine Ahnung, Seth Rollins. Dann ist es nämlich nicht mehr Wumpe. Und das ist das, was WWE vollkommen ähm, verpeilt. Natürlich funktioniert das für den Moment. Die Frage sollte man sich auch stellen, was ist, wenn diese Leute nicht mehr da sind? Und das wird bald passieren, dann ist Goldberg nicht mehr da, dann gehen die die Zuschauer wieder, die die zahlen wieder in den Keller und findet mehr Interesse bei Leuten wie Dean Ambrose und Co. wird das niemals sorgen. Und das sollte man sich vielleicht mal überlegen, bevor man wieder groß herumpesaut, das ist alles nur Show und das funktioniert. Naja, ob das funktioniert, das wird die Zeit zeigen. Und es gibt viele Indizien dafür, dass das nicht funktioniert. Zum Beispiel äh, einbrechende äh, Ratings innerhalb in, in der Größenordnung von 20% innerhalb von eines Jahres. Würde ich jetzt nicht unbedingt davon äh, reden, dass es funktioniert, was man damit ma- was macht. Aber natürlich ist es dann auch relativ schnell, dass man das auf die aktuellen Stars schiebt. Ne? Dass eben halt die Stars von heute ja einfach nicht mehr ober sind, weil sie einfach nicht mehr das Zeug dazu haben. Ich möchte mal The Rock sehen, der jede Woche einfach diese scheiß, äh, im Grunde dieses scheiß Booking und auch diese scheiß Skripte runterlabern muss, die, der jede Woche kommt. Da hatte ich heute erst eine Option. Leute wie The Rock und Steve Austin werden unter den Voraussetzungen von heute niemals so große Stars geworden. Weil nämlich das, was sie bekommen hätten, also von den Writern und von den Offiziellen, viel zu beschissen ist das ist nämlich tatsächlich das Problem. Nicht das Talent, was definitiv da ist, sondern wie man mit dem Talent umgeht und was man daraus macht. Wenn du da natürlich vollkommen ahnungslos sitzen hast oder, ich weiß nicht, vollkommen ahnungslos, kann man dir nicht sagen, aber vollkommen blinde, dann äh, kommt sowas dabei raus. Und dann wirst du nie wieder große Stars erzeugen. Denn dazu ist WWE mittlerweile vollkommen unfähig geworden. Die letzten wurden gemacht ja im Jahr 2005. Das ist ziemlich lange her, wenn man jetzt mal Bank und Daniel Bryan reinnimmt, wo WWE im Grunde nichts dazu getan hat, dass die beiden große Stars geworden sind. Stopp.
0: Eher dagegen. Richtig. Aber damit haben wir es, glaube ich. Ich denke, wir haben jetzt alle äh, alle Aspekte aufgenommen, die wir hier im Board gesehen haben. Ich habe noch nicht Brian und und, und Melzer gehört. Mal gucken, was da noch kommt. Aber äh, mal gucken. Goldberg ist da. Er wird noch etwas bleiben. Es wird sich vieles um ihn drehen, aber er wird dann auch irgendwann wieder weg sein. Und dann wird man sehen, was passiert. Und ich bin auch gespannt, was mit den Ratings passiert. Ob die jetzt wirklich einen Schub kriegen? Werden wir mal sehen, was heute passiert. Ja, was heißt was heißt auch auch Schub? Ja,
1: die werden ein bisschen besser sein als zuvor und am Ende des Tages immer noch schlechter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.
0: Kann man da wirklich Schub reden? Und da war auch reden? schon nicht toll.
1: Da war auch schon nicht doll. Kann man da wirklich ich, von den Schub reden?
0: Nein, nein, ich sag ja Schub auch relativ, wenn man es denn so nennen möchte. Ich glaube auch nicht, ob er kommt. Also ob die Ratings wirklich um ja, 200.000 200,
1: nach oben gehen, glaube ich nicht. ja, der ja vielleicht schon, aber was was nutzt dir diese eine Woche?
0: Ja, okay, ich meine, jetzt ja nicht die nächsten Wochen bis, 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 äh, bis zum Rumble, meine ich jetzt. Da wird nicht mehr nein, viel passieren. Da nein, um
1: Gottes Willen, nein. Das wird einfach, nein,
0: einfach nein. <lacht> nein. <lacht> ähm, die denke ich nämlich auch nicht.
1: Und nächstes Jahr, wenn der Rumble ansteht, dann wird man wieder davon ausgehen, dass die, die Zuschauerzahlen dann wieder ansteigen. Was ich weiß, und das wird wieder nicht passieren. Es wird wieder weniger sein als im, als im Vorjahr. Und so wird sich das durchziehen. Und für alle, so die, das, die das beobachten, sollte das kein Wunder sein.
0: Nee. <lacht> ja, Aber gut. das Gute ist, wir sind mit der Survivor Series durch, Jens. Und uns geht's noch einigermaßen. Positiv. Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin über den Punkt,
1: wo <lacht> äh, das mich so mitnimmt, schon äh, die größte Hits äh, erzeugt für mich, wie gesagt, mittlerweile schon eher die Fanbase. Als das eigentlich, was WWE dort macht, weil ich bin's gewohnt mittlerweile. Wenn man nicht allzu viel Gutes erwartet, dann ne, kann es nicht so schlimm werden. Ich, ich fand den paper alles in sich auch nicht katastrophal, ähm, würde aber niemals in diesem Zusammenhang äh, von ähm, gut oder sehr gut reden. Nein. Es war maximal eine anständige Show und das beste Match war, wie gesagt, das survivor Service der Männer und dem würde ich so dreieinhalb, dreieinviertel äh, Viertel geben. Und wenn man sich jetzt mal so die paper im Laufe des Jahres anguckt, dann ist das mindestens unter das Drittel. Wenn es ja. sogar einer der schlechtesten, was ja dann ne, auch auf das Niveau ankommt, wenn es generell bei einem PwU immer ein gutes Niveau war, war und das kann man dieses Jahr durchaus sagen, dass das der Fall war, ne, heißt das jetzt nicht allzu viel, wenn es einer der schlechtesten ist, gab Jahre, dann wäre es wahrscheinlich einer der, der Top 5 gewesen im Jahr, durchaus, vor, vor 6, 7, 8 Jahren hatte man auch nicht immer die besten Phasen. Aber ich war jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt begeistert war. Und man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt objektiv betrachtet, und selbst wenn man ein großer goldberg fan ist, kann man nur wegen des Finnishes diesem PPU nicht acht Punkte oder sowas geben.
0: Nein, das haut nicht. Genauso wie,
1: wenig, wie man dem PPU einen Punkt geben kann oder null Punkte, bloß weil man mit dem Finish nichts nicht zufrieden war. Natürlich genauso solche große Schwachsinn.
0: In diesem Sinne. Ich fand den Pay-Per-View auch nicht so prickelnd. Ich bin so bei ein bisschen optimistisch, Ich bin bei fünf Punkten gelandet, also absolut durchschnittlich. Und ja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Und <lacht> aber das ist im
1: Grunde der Punkt, könnte man sagen. Aber für einen durchschnittlichen Pay-Per-View gehört mittlerweile mindestens ein vier sterne match Also für mich
0: persönlich. <lacht> <lacht> Na, nee, nicht zwingend. Ich, 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 Nennen wir einen Pay-Per-View,
1: wo es nicht mindestens ein 4-Sterne-Match gab.
0: Ähm, Summerslam 2014. Zumindest bei uns war das, glaube ich, so. Da waren wir aber relativ glücklich. Ja, das ist aber nie. zwei Jahre her. Ja. ja, das ist richtig. Ich meine ja dieses Jahr oder in den letzten 16 Achso, Ach so, 16, dann muss ich, nach, muss ich noch mal in mich gehen. Dann lass mich nochmal... Äh, Vielleicht irgendwo im Rumble möglicherweise,
1: aber... Das wüsste ich jetzt nicht.
0: Nee, der Rumble Von war daher... nicht gut. Den Rumble fand ich auch. <lacht> Rumble war zum Beispiel ein, schlecht, ein schwacher Pay-Per-View dieses Jahr. Rumble 16. Der war nicht toll.
1: Ja, der war nicht toll, aber du hattest glaube ja, ich noch exact. den Ambus gegen Kevin Owens und das war ziemlich gut.
0: Also, ja, ja, das nee. ist richtig naja, ja, das. Ja. Hast ja recht, hast ja recht. Gleichwohl, wir sind am Ende angelangt. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt es uns, schreibt es im Board oder schreibt's unter äh, schreibt's, äh, in die Kommentare bei YouTube oder oder hier bei unserer Startseite. Wenn wir auf irgendwas nicht eingegangen sind, wir, wir entweder Jens und ich schreiben zurück oder wie auch immer, oder wir nehmen es bei der nächsten Review irgendwie mit rein. Keiner wird übergangen. Es ist viel, was es über lessner gegen Goldberg zu besprechen gibt. Das ist auch jetzt, was wir gemacht haben, natürlich nur ein, ein Eindruck von uns. Und äh, diskutieren geht ja immer weiter. Ich weiß, die Emotionen kochen bei diesem äh sehr, sehr hoch. Also insofern machen wir doch einfach weiter. Kurze Grüße zum Abschluss. Den Hitman wollte ich grüßen. Der dachte schon, jetzt wird ja gar nicht mehr gegrüßt. Keine Panik, wir grüßen natürlich weiter. Ähm, Jetzt habe ich extra aufgeschrieben und kann es nicht mehr lesen. Es gibt sogar nicht Kralor, Krakor, Kralor von der Startseite, Sick Asylum von der Startseite und Senior Benjamin 90 von der Startseite. Die äh, haben nach äh, haben gesagt, Mensch, ein Gruß wäre toll. Das haben wir gelesen und deswegen grüßen wir euch auch herzlich. Bleibt uns weiter gewogen. Damit sind meine Grüße für jetzt erstmal durch und ich gebe ab an Jens.
1: Äh, ach, ich soll jetzt auch eben grüßen, meinst du? Ähm. Weiß ich
0: nicht, du kannst du einfach eine Abmoderation machen. Abmoderation? Ich? Warum ich?
1: Äh, ich grüße mal... Nein, oder ähm,
0: irgendwie noch letzte Worte. Eine letzte Worte.
1: Rest in Peace? Nein. Ich grüße, ich grüße, Cresco, <lacht> ich grüße Crestfall, ähm, ich grüße Nexus3D, ich grüße Seketec ähm, ich grüße mal Hausi. Und genau, ich grüße noch jemanden. Warte, einen kleinen Moment. Moment. Ähm, überbrück mal kurz, ich muss mal ja, kurz eine Mail öffnen. Ähm.
0: Ja, Jens sucht jetzt gerade seine Mails, denn unsere, die Grüße an euch sind ja heilig Und die Zeit... Äh, was war das? Ein cooler Soundeffekt. Das war Outlook. Dann grüße ich nochmal. Dembo grüße ich, der war auch auf der Startseite. Ambrose Asylum, den habe ich nicht gegrüßt. Genau, Sick Asylum habe ich gegrüßt. Es sind so viele, die hier geschrieben haben. Jackson hat auch Dave diabolisch hat auch geschrieben. Gott, Gott, Gott. Viele User und alle sind herzlich gegrüßt.
1: So, ich grüße
0: noch Jetzt, den. Ja, äh, ja, ich es gefunden, Ich grüße
1: noch den Danny. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, es ist ein R. Ich, ich glaube auch schon. Den Danny aus Cottbus. Ich glaube, ihr weiß schon, wer gemeint ist. Besten Dank nochmal. Ich wollte ja eigentlich eine Mail schreiben, kommt vielleicht noch äh,
0: bisher noch nicht dazu gekommen. Wunderbar. Gut, damit haben wir es durch. Das Ding ist ja auch wieder über eine Stunde geworden, glaube ich, die Review. Wenn Jens und ich erstmal ins Rollen kommen, besser gesagt Jens, dann, dann kommen wir auch locker über die Zeitgrenzen. Die Series ist Geschichte. Mal gucken, ob und wann wir die Raw Review machen. Irgendwas wird da von uns auch kommen. Insofern bleibt uns gewogen. Bleibt dem Wrestling treu. Und ansonsten, es gibt auch andere Ligen als WWE, wenn euch das den Rest gegeben hat. Bei uns im Wort findet ihr alles über alles, was es so zu wissen Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.